0: 各位听众，大家好啊！那么现在是2023年的5月8日的早晨，那我们的市场呢就要开盘了啊。其实我现在对啊我们的这个指数的涨跌啊不是特别的关心，为什么？因为我觉得全世界的对于资本市场的一个注意力啊，或者说对于人类世界的这个注意力都放在了人工智能这么的一个话题上啊。那么自从 ChatGPT 横空出世之后。那么对于大部分人来说，这就是一个横空出世的一个产物，对吧？那么我们的这个兴趣啊，无论是政府的监管的兴趣，还是大企业的一个继续投资、继续发展的这么一个兴趣，都啊、呃、集中到了这个点上。其实并不关注短期的一个收益的波动。从我们 A 股市场当中，我们可以看到啊，前段时间 ChatGPT 啊，如果说从这个收益产生的角度、企业收益产生的角度，我们是看不到。啊，什么迹象的？啊，我们顶多是看到一些，诶、哎，怎么样能够节约成本？啊，节约成本。所以呢，像游戏和传媒这样两个 ETF， 这样两个行业呢，是目前能看上去最受益的这么的两个板块。啊，但整体上他们还没有什么直接的这么的一个收益。啊，甚至于说在研发的过程当中，还是一个大的投入，投入远远产出于啊这个超过产出的这么的一个情况。但是呢，这个不改，我们的资本市场，哈嘛，是在追捧人工智能这么一个方向。而对于确实有产业的行业呢，反而是啊，大家给出一个非常现实的估值啊，呃，并不是这么看好。所以呢，我对大盘目前短时来说啊，我并不是特别的感兴趣，甚至于长线来看的话，我觉得它背后所存在着的忧虑啊。可以说是还是非常的一个巨大啊！但是呢，如果我们能找到一个方向去超越大盘的话，那大盘的短线的向下的波动跟我们来说，呃，关系也就不是很大了啊！只有在整个的一个系统性风险的情况下面，又找不到任何题材或行业的亮点，那么这个时候我们就必须得让自己的投资按下一个暂停键啊！尽管市场的发展。那么我昨天呢看到了这么的一个短视频啊，是跟人工智能相关的，提出了这么几个问题。这些问题呢，我觉得问题是非常有趣，但是答案呢，我觉得不是很让人信服啊。嗯、呃，第一个问题大致是说，人造出了一个黑箱事物啊，他说人工智能啊，就属于一个是个黑箱事物啊。那么是不是应该开心的接受呢？那么呃，什么叫黑箱事物呢？那就是类比人类的大脑啊，他是这么来类比的啊，类比人类的大脑，他说就是一个黑箱，因为你并不知道这个人啊他在想什么。接下来会做出什么样一个举动啊？但是呢，我们会非常开心的接受这样的一个事物，对吧？接受别人的大脑。但是呢，我想说的是，因为单个的人的力量是非常有限的，而且呢，即使是人类的某个这个集合啊，比如说军队啊、国家啊，它的上限也是可以根据历史经验来预测的啊。就算强大的蒙古帝国、古罗马帝国啊，也是可以烟烟消云散的。但是人工智能的黑箱打开之后，它的边界在哪里？那么谁敢断言？谁能预测呢？啊，这是第一个问题。第二个问题呢，就说人工智能是不是算活的？嗯，那作者呢在提出这个问题的时候呢，那么他也给出个答案。他说按、啊、他答案呢，我认为啊是按照什么碳基生命的特性啊？什么叫碳基生命呢？就是相对于硅基生命啊，也就是说碳基生命像人啊、动物这个，哪怕植物，这都属于是碳基生物。啊，碳基生物，而硅基生物呢？哎、呃，就是像这个计算机啊、呃，因为它是里面的芯片是由硅来组成的，啊、所以呢，简称为硅基生物。但是硅基呢，目前来说我们还没有找到这样一种类型的生物，对吧？呃，所以呢，我们只是说，哎、呃，设想当中我们会碰到啊，在宇宙中发现硅基生物，但实际上我们现在还没有遇到真正遇到啊。但是随着人工智能的一个发展，啊，那这是不是会出现呢？这其实给生命的一个定义啊，出现了一个就是新的这么一个呃，不同于以往的一个定义。而碳基生命的一个定义是什么？是基于死亡的前提啊，就是碳基生命都是会死的啊,啊。那么死亡的前提是什么样呢？那么也就是说，它的生命不是永恒的啊。但是我们现在假设什么？就是说这个人工智能啊，硅基生命啊，诶、哎，它是永生的啊，它是不会被伤害的，它也是不需要繁衍的啊。而碳基生命是什么？碳基生命是会受伤的，比如说腿被砍断了啊，脑袋被砸烂了，对不对啊？砸破了啊，然后呢？这个碳基生命是怎么延续的？它要通过这个繁殖啊、繁衍来延续这个种族的啊，延续，对吧？那么它是这么来定义生命的？那显然硅基生命啊，可能不能这么来定义，对吧？所以说呢，这个生命的定义其实还是在于你有没有自我意识。啊，当然这个意识我们是说智能生命啊，这个生命本身其实没有智能也是可以称之为生命的，比如植物啊，我们可以说它没有意识，但它也是生命啊。所以呢，我们谈到人工智能的时候，实际上跟人直接就是跟人来类比，也就是说它有没有自我意识，它的智商到什么程度啊？一个很大的区别还在于就是现在还是将来是不是具备影响物质世界的能力。那显然，人工智能呢已经具备了这样的一个影响力啊。呃，有人认为说，哎，它关在机房里啊，所以呢，这个它没有啊这个能力。其实这是一个非常狭隘的物理概念，对不对？我们可以参考电影《终结者》里面天网的设定啊，这是美国的科幻片，我相信很多人都会应该比较熟悉啊。呃，阿诺德·斯瓦辛格主演的这个里面的终结者啊。那么你只要还记得天网的设定，那你就一点都不会觉得不可理解了。啊。为什么？因为里面啊有这么一句。设定的台词就是说，呃，那个某公司造出了天网，啊，造出了天网，它的用途可能是来，哎，更好的通过人工智能来管理整个的一个世界的运行。那么设定的时候啊，这个呃把它发明啊，或者说是建设的时候呢，呃，觉得是人类可控的。那没想到，仅仅经过了啊那么零点几秒啊，还是几秒钟的时间。天王产生了意识，然后再经过了几秒钟的时间，天王决定消灭人类啊！这就是这个终结者的一个基本的背景设定。好，这是第二个问题。那么第三个问题呢？就是假设啊，假借人上帝造人说，上帝呢给了宇宙产生的这个第一推动力之后啊，是不是还需要继续干预宇宙的进化，还是旁观其变化？那那么宇宙也就发展到了现在的这个样子。当然也是显而易见的，就是。与这个上帝在旁观，宇宙自行的在发展。既然人工智能的潘多拉魔盒已经被打开了，那么至于打开后会发展到什么程度，已经可以说是失控了啊！这是我的认为，已经失控了。因为人工智能它其实不是锁在机房里，对吧？它是存在于无处不在的互联网世界除非你重回石器时代，没有了互联网，那么也就没有了人工智能。否则，你想拔电源都不知道该如何下手，拔谁的电源？拔你自己家用电脑的电源吗？对不对？啊，那么作为人类，现在还能干什么呢？对大部分来说啊，其实没什么可干的，甚至于是非常绝对悲观的。那你的工作将会很大程度上被人工智能所替代啊。你的工作越高端，我们就是说的，比如律师啊、医生啊、会计师啊啊这种这个职业啊，就是被替代的可能性是极大啊，非常大的啊。但是呢，对整个人类而言呢，这个阶段甚至于还是最幸福的一个阶段。啊，因为你差不多啊，有机会，因为生产力的爆发性的提升啊，就像我们这个发明人工智能，我们的目的是什么？目的其实是为了提升生产力，对吧？啊，而且那我们这个提升生产就像一个瓦特发明蒸汽机，后面我们发明了计算机，再发明了互联网，对不对？这个目的都不是为了消灭人类啊，是为了提升生产力。所以呢，这个发明人工智能，它目的也是为了提升生产力。但是当生产力啊提升到一个巨大的这个提升的这个呃程度之后，那么对于这个人类来说啊，你就可以享受生产关系上的绝对意义上的一个变化啊。那么什么叫生产关系呢？这个我就不做了啊。这个我想大家应该都明白啊。从而呢，什么绝对结果就是一步跨入共产主义啊，不用担心因劳分配，而是直接按需分配啊。如果你不理解什么叫按需分配，那我们这个呃，我再解释一下啊。放在整个社会，你不理解。那如果放在一个家庭里，你其实是很容易理解的。比如说，现在很多家庭经过几十年一代人的努力，爸妈在北上广深拥有了数套房子，财务非常的自由。那么，作为他们的子女，是不是有个选项就是不需要工作了，不需要通过工作获得薪酬来养活自己，而是可以过自己想过的日子？极端意义上就是，比如躺平，比如发呆，对不对？这个就是属于按需分配，不工作也能活下去，而且活得还不错啊，活得非常不错啊，这个就是按需分配。那么在这个过程当中，嗯、呃，有什么事情是可以干的呢？啊，那我想呢，对我们现阶段的人啊，由于人工智能还没到这个程度，所以呢，跟上人工智能在生产力提升变化中的脚步，也就是投资成功的一个节奏，就是把投资成功作为自己可干的一件事情啊。那游戏 ETF， 我给了大家的图啊，那么从技术面和基本面两个维度都在提示你买它，买它啊，你能不能看出来呢？那么另外呢，我再借用9 ETF 来说明一个问题，也就是说，生产力极大的提升之后，消费是人类唯一需要做的事情。啊，好，谢谢各位收听，我们下次的节目时间再见。